0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Mittelalter-Podcast. Wir sitzen hier zu dritt aus einer fröhlichen Runde und machen mal einen unauthentischen Grummi, wie man das so nennt, Podcast über Mittelaltermärkte und alles Mögliche. Wir haben hier sogar eine kleine Guideline geschrieben, wer ihr gesagt, du, Mr. A. Ja. Hier steht drauf Begrüßung, was machen wir, Fragezeichen, woher stammen die Geschichten, Bezeichnung für, was steht da, Charakter? Warte,
1: das lese ich mal besser vor. Ich das. Bezeichnung, äh, <lacht> ja, ich weiß selber nicht mal, was damit gemeint war. Kacke.
0: Ja, dann gehen wir zum nächsten Komm. Punkt, der in der Handschrift so schlecht ist. Zweitens, starten ins Mittelalter. G-Punkt, was? G-Punkt aus der Training... Geschichten. Oh, okay. Ach, Geschichten aus dem Training. Genau, ja. G-Punkt aus dem Training. G-Punkt von Mittelaltermärkten, also Geschichten von Mittelaltermärkten. Können ja auch G-Punkte drin vorkommen. Und drittens, verschiedene Regelungen oder rechten Regel. Regeln. Was? Du leid ich bin ein bisschen dumm, ich kann nicht <lacht> schreiben. Ja, okay. Ähm, wo wir fangen an halt mit der Begrüßung? Okay. Du bist. Nenne ich hier nicht. Okay, Ragnar Ragnarsson? Ich bin Ragnar Ragnarsson. Ich bin auch Ragnar Ragnarsson. Und wir haben hier noch Wolf der Biowolf, Bio-Wolf. 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 <lacht> Bio-Wolf. der ist der ökologische
1: Bruder von Biowolf. Der hat immer die ähm, den Müll getrennt. <lacht> ich fange mal hier ein bisschen weiter an. Was machen wir? Wir sind ein total unauthentisches Lager beziehungsweise Mittelaltergruppe. Ähm, haben angefangen als Fechtgruppe, die so ein bisschen in huskal reinging. Ähm, Dort ging es auch nicht auf Authentizität, sondern eher ein bisschen auf, äh, ja, was schützt mich am besten, womit kann ich mich am besten bewegen und das ist, ähm, naja, so ein bisschen alles zusammengewurzelt gewurstelt aus verschiedenen Zeitepochen und äh, jetzt sind wir so ein bisschen auch Richtung VK gerutscht oder wir sind immer noch dabei hinzurutschen und, ähm, ja. Also du wolltest erst über den Mittelalter-Kampf reden, weil du jetzt
0: gleich so vom Kämpfen gesprochen hast oder einfach warum wir den Podcast aufnehmen aus Corona-Langeweile und weil keine Märkte stattfinden. Ja, ganz genau. Jeder gerade einen Podcast aufnimmt, so für die eisenliger macht einen Podcast, äh, diese ähm, authentizitäts äh, macht einen Podcast, finde ich auch ganz okay und irgendwas mit einer Wachstube, Talk auf der Wachstube habe ich noch mal gesehen, habe ich mir aber noch nicht angehört. Da gibt es auch noch einen Podcast und da dachte ich mir so, ey, das können wir doch auch machen, weil ich habe noch bei keinen lustige aufgeschichten gehört, noch Bisschen wenig über Mittelalterkampf und allgemein und was Ragnar Ragnarsson und seine Komparsen so treiben.
1: Ja, ich würde sagen, alles zusammen so ein bisschen der Grund. Gell? Ähm, ich habe keinen Podcast von den anderen gehört, äh, hole ich noch vielleicht nach. Ähm, ich würde sagen, fangen wir hier mit dem nächsten Mal an, woher stammen die Geschichten? Einmal aus unserem um Training, was ich schon erwähnt habe, und aus verschiedenen mittelalter besuchen aus wo wir selber gelagert haben und auch ein Lager aufgebaut haben. Und, ähm, ja. Okay, womit soll ich anfangen? Möchtest du eine lustige
0: Geschichte hören von Ragnar Ragnarsson, Willst du wissen, wie ich zum Mittelalter kam? Ich bin tatsächlich noch irgendwie im Geiste, was
1: ich hier hingeschrieben habe. Zeichnung für Charaktere. Das war,
2: das, war, das war für die Abkürzungen, die wir verwenden, weil wir wollen ja keine echten Namen nennen, wenn ah, wir Geschichten
1: Genau, Stefan, du Arschloch. <lacht> Alles klar, Arnold. Wir werden hier keine echten Namen nennen. Es gibt immer Bezeichnungen. Zum Beispiel, wir nennen zum Beispiel jede Frau Hannelore oder Nein, das ist und Mandy. Oder Mandy oder Larissa, Vanessa. Vanessa. Und jeder. Die
0: Vanessa hatte was mit Ragnar.
1: Und wir werden ein bisschen schon mal als Vorwort die, diesen Wikinger-Wahn in den Schmutz ziehen. Also jeder Ach, ja. Wikinger bei uns heißt Ragnar Ragnarsson. Vielleicht noch ein paar Sons, wer weiß? Das ist der Cousin
0: von Ragnar Odinson.
1: Ja, genau, dieser Son.
0: Was mit den Asgard Sons? Die sind hier? alle miteinander verwandt. Ach so, okay. Machen die alle Beli? Codex Beli?
1: Ja, Codex Beli ist hier ein Wort für Inzucht.
0: Inso- Nein, ähm. Nein. Kein, kein Bashing, also kein Codex beli Bashing. Okay. okay. Das sind da mal. Ja, alles klar. Ähm, ähm, Floki, Ragnar, ach. Lange Haar Nummer 3 in der Runde. Fangen ja. jetzt am, am besten
1: mit deinem Start ins Mittelalter. Es ja, sieht uns ja keiner, wir haben alle lange Haare. Ne? Ja, wir haben alle lange Haare, trägt keiner mit Glatze, vor allem nicht. Und keiner nicht. hat ein Metal Shirt. Und, und
0: wir nicht. haben auch alle
2: keinen kein Bart oder Vollbart vor allem. Ich wollte mal
0: festhalten, dass ich groß, blondhaarig und bärtig bin bis zum Anschlag.
1: Genau. Um, oh, ich fahre mich
2: gerade durch den Raufschock. Wir oh. sind
1: übrigens Fluid, Gender, morgen sind wir was ganz anderes.
2: <lacht> ja, also ich hatte meinen Start ins Mittelalter angefangen. schwer zu sagen. Also mit Mittelalter Märkten in der Form, als ich das erste Mal davon gelesen habe, irgendwo in der, äh, auf einer Werbetafel das einer stattfindet und gedacht habe so, hey Alter, da muss ich hingehen.
0: <lacht> Warst du alleine dort oder mit Freunden? Nee, oder?
2: mit meiner... Freundin und deren Schwester.
1: Haben die Metal gehört? Ja. Es sind immer Mittelhörer, die da sind. Jetzt eine Frage: Hast du gesagt, oh, geil Mittelalter? Oder hast du gesagt, oh, meine Freundin will, hin. ich will vögeln, geil Mittelalter? Nein,
2: wir haben beide gedacht. Beides. Wir haben beide gedacht, boah, geil Mittelalter. Ja, nach vögeln wir. Das ist was anderes. aber wahr. <lacht> Nee, also wir, haben, wir fanden das beide schon immer ziemlich interessant, das Thema Fantasy im Mittelalter und alles mögliche drumherum. Und ja, da war dann das erste Mal hingehen und nach dem ersten Mal wurden das viele, viele weitere.
0: Okay, schick. Dann mache ich mal. Erst also jetzt hier so einen kleinen Ausschnitt, ihr könnt dann später wieder einsteigen. Bei mir war es so, es gibt auch Kinderbilder von mir, wo ich noch so 4, 5 bin, wo ich auch auf einer Burg auf dem Mittelaltermarkt war, mit Riddern und allem möglichen und... Das war, glaube ich, so mein erster Kontakt, obwohl ich mich da nicht richtig dran erinnern kann. Und die anderen Male waren, wo bei uns in den Dörfern gegenüber auch mal so Mittelaltermärkte organisiert wurden, wo ich auch da war, das super cool fand. Da gab es auch Ständer mit echten Schwertern und alles Mögliche. Und ich so, boah, so ein echtes Schwert kostet ja 100 Euro, das kann man sich ja nie im Leben leisten, kostet ja wie ein Haus, dachte ich mir so als Achtjähriger. Und dann habe ich auch meine Eltern immer gezwungen, mit so gruseligen Mittelalterleuten, die so mittelaltermäßig gekleidet waren, Fotos zu machen. Ja und irgendwann ein paar Jahre später war ich selber so ein Typ, der beim Mittelaltermarkt dasteht und wo die anderen Eltern mittlerweile ihre kleinen Kinder zu zwingen, dass sie Fotos mit mir machen mit den coolen Rittern, weil die ja schöne Bilder haben wollen. Ja die Kinder haben Angst vor mir, wie ich damals von den anderen Angst hatte und es ist ein ewiger Kreis.
1: Ja hat doch auch was Erfüllendes. Gell? Irgendwann warst du der jemand, der zu jemandem aufgeschaut hat und jetzt bist du diese Person und fühlt sich gar nicht so. Ja wobei ich hatte früher ein bisschen Schiss, weil ich, ich habe eher zu den Rittern aufgeschaut, die fand ich geil zu so
0: boah, krass, das will ich irgendwann mal auch machen. Oder, das ist so cool, das, oh, das, das ist mega geil. Also, ja, also das war meine ersten Berührung mit dem mittelalter merken, Wie ich dann in das Mittelalter-Genre reingerutscht, abgerutscht oder wie ich da eingestiegen bin, das ist eine bisschen längere Geschichte, aber du kannst ja erstmal erzählen, wie du da reinkamst.
1: Ja, meine erste Berührung war eigentlich auch äh, in... Kindesalter, die Eltern haben dann auf die Burg mitgenommen. Später war man in der Schule dort, durfte man ketten tragen oder eine Kettenhaube, mal ein Schwert führen und das war auch so, was mich dann angefixt hat, wo ich gesagt habe, das mache ich irgendwann. Ähm, später hat es dann meine Biolehrerin gemacht in der achten Klasse, hat sie mir das dann erzählt und ich mich dann ein bisschen mitgenommen und, und ja, dann Mal angefangen, da war ich dann von ihrem damaligen Freund, der war Ritter, und dann bin ich neun Jahre in die Knappschaft gegangen, und das war so mein Start. Das ja, ging dann bis ich war im Fechtverein, dann ging mir dann, dann kam das Mittelalter ein bisschen mit dazu. Die Leute, also die Interesse wurde immer größer an Mittelalter und Schwertkampf, und irgendwann hat auch die Schwertkampfgruppe ähm, der Fechtabteilung an sich überholt. ja das war so mein grober Einstieg.
0: Hm, ziemlicher
1: Turbostart. Also das war bestimmt mehrere Jahre, die du gerade nicht schnell durchlauf ja, hast. Ja, das waren um die, ja, bis jetzt sind es nee, elf Jahre. Und, ähm, ja, es kam alles so nach und nach. Angefangen mit ganz leichten Beli-Kontakt, kann man sagen, auch wenn wir ein bisschen Beli-Bashing Jugend, Jugend forscht. Genau, <lacht> Jugend forscht. Angefangen mit einem Schwert, ein paar Handschuhen und einer Kettenhaube und dann hat er auf die Kettenhaube ohne irgendwelchen Schutz oder Polz und runter, direkt auf den Kopf gehauen bekommen und gesagt: Oh, jetzt brauche ich einen Helm, jetzt hole ich mir das und das. Ähm, und so hat sich das so ein bisschen aufgebaut bis zur vollen, kompletten Rüstung. Ähm, ja. Aber das wo zum groben Start:
0: Ragnarackner-Solf. Wie war der zweite Start bei dir? Also, du warst ja erstmal auf dem Mittelaltermarkt mit seiner damaligen Freundin. Tatsächlich
2: war ich da hingegangen, weil ich auch, wie die meisten von euch, halt auch schon als Kind liebend gerne auf Burgen war und sowas generell interessant okay. war. Ja, Schwerter sind halt einfach geil, können wir ich so war, stehen ich, lassen. Ich, ich, ich weiß noch als Kind, solange ich mich zu das wird immer ein Schwert haben. Ja. Das, das weiß ich doch, da war ich vier. Ich dachte so, boah, ich brauche irgendwann mal ein echtes Schwert.
0: Die haben hier genug. Du kannst dir ja auch welche anpassen und nehmen. Zur Erklärung, wir sitzen gerade in so einer Art Rustkammer. also. Wir haben selber alle viel Mittelaltergraben, haben uns letztes Wochenende getroffen und haben halt alles in einem winzig kleinen Raum ausgeladen, wo wir diesen Podcast aufnehmen und wir haben hier alles so schlecht gestapelt, wenn wir uns falsch bewegen, fliegen uns hier die Mordechse und Schwerter um die Ohren. Also ja. und überall liegt die Rüstung rum. Also man kann hier kaum sich einen Meter bewegen, ohne irgendwas umzuschmeißen. Also du hast sagt er Sagt
2: er, wo er zwingend die Mordax in die Hand haben. Ne? Ja, die ist
0: auch geil, ne? Aber die ist ein bisschen dreckig da vorne.
2: Ja, das lag daran, dass wir damit gegen den Holzstock geschlagen haben. Ja. Der Holzstock war noch ganz schön was
0: abgekriegt. Von dir. Machen wir morgen nochmal, oder? Ja, ich will das Ding auf keinen Fall privat, also gegen meinen eigenen Körper abbekommen, der ist mir zu schade dafür. <lacht> <lacht> ja, da habe ich Knappen, die sowas machen. Ne, ich habe keinen Knappen. Oh. Noch nicht. Ach ja, wie lang gingst du denn in die, oder mit welchen Jahren gingst du in die Knappenschaft und
1: wie symbolisch lief das ab oder wie war das ungefähr? Also mit 15 habe ich angefangen, äh, ins Mittelalterleben einzusteigen. Das war, wie gesagt, damals der damalige Freund, Lebensgefährte von meiner Biolehrerin, Ritter, ähm, auch schon in die Knappschaft gegangen damals. Und ich bin auch mit 15 in seiner Knappschaft gestartet. Und das war dann eine sehr lange Reihe von ja, Rüstung polieren. polieren, dienen allgemein, Demut zeigen. Das ist, finde ich, eh ein wichtiger Aspekt Tage. Gerade bei vielen Teenagern, die sehr respektlos sind, dass man auch dort diesen Respekt lernt. Das fand ich sehr wichtig und auch sehr lehrreich. Ähm, wenn ich einmal über Sachen gelacht habe, die ich witzig fand, aber kein anderer, habe ich von meinem Ritter auf die Fresse bekommen. Also der hat mir voll ins Gesicht geschlagen.
0: Und wenn es nur ein schlechter Witz war, dann hast du auch die Fresse bekommen? Oder? Nein,
1: dann nicht. Aber zum Beispiel, es wurde ein Name genannt, der damals mittelalterlich etwas anders ausgesprochen wurde. Um, ist etwas obszöner und ich musste lachen und habe dann eine Schelle von ins Gesicht bekommen. Weil du ein Kind warst. Wie, weil ich ein Kind war. Das ist ja wie im Mittelalter. Ja, nein, weil es ein bisschen äh, respektlos war und das finde ich find nicht schlecht das hat's heutzutage daran. Ich fand das ganz gut. <lacht> das in die Presse zu kriegen. Ja genau und äh, wie gesagt, es war viele Jahre ein, eine Form von dienen, Respekt lernen Natürlich der Schwertkampf, der die Waffenführung, der unbewaffnete Kampf war ein großes Aspekt. Ähm, und das ging dann nach und nach so weit, dass mein damaliger Ritter ähm, weggezogen ist. Der hat ein Kind bekommen. Ich wurde von einem anderen Ritter in Obhutshaft genommen. Und der hat die Ausbildung weitergeführt, beziehungsweise hat auch immer gesagt, ich soll meine eigene Erfahrung machen. Und habe dann in diesen Fechtverein, wo ich war, die, den Schwerkampf mit reingeholt und versucht auch auf kleineren Turnieren immer möglichst viel ja, Ruhm zu erlangen, indem ich auf hohe Plätze kam, um auch dem Rittertitel irgendwann gerecht zu werden. Und das Ganze hat dann neun Jahre gedauert und dann habe ich meinen Ritterschlag bekommen, worauf ich ich bis heute ganz stolz bin und ähm, ja, der viel von meinem Leben ausmacht, auch viel von meiner Persönlichkeit, also das hat mich alles sehr, sehr geprägt. Schön zu hören, schöne Geschichte. Mhm. Und bei dir
0: über dein Ritterschlag? Ähm, Ja, <lacht> ähm, der ging ein bisschen verkürzter. Und kenne mich nicht so mit der Geschichte aus, wie das damals wirklich ablief. Aber es gab bestimmt auch Adlige oder Schnösel von Schnöselbergs, die einfach reich geboren wurden oder so hoch geboren wurden, dass sie ähm, vielleicht nicht ähm, viel leisten mussten für einen hohen Titel. Da mache ich jetzt Steinigen, Ich kenne mich da nicht so genau aus mit der. Ähm, genau, geschichtlichen Korrektheit. Jedenfalls gab es da einen wow, Mittelaltermarkt wow, wow. <lacht> in einer Stadt und da war schon vorne klar, wir machen ein Ritterschlagsturnier. Und der Veranstalter, der war damals auch auf dem Mittelaltermarkt, also der diesen Markt zukünftig veranstalten wird, und habe ich ihn gefragt: Hey, bei diesem Ritterschlagsturnier, wie, wo kann man sich da anmelden? Was kriegt man da? Ist das wirklich ein Ritterschlag oder wie läuft das ab? Und er sagte: Ja, wir organisieren das, wir machen mehrere Disziplinen, man muss. Bogen schießen können, Schwertkampf machen, sich in der Minde beweisen, tanzen und so weitere Disziplinen. Und der beste Recke bekommt dann einen Ritterstark von einem so und so von so und so zusammen. Sozusagen war einem das. Grafen. Der er hat sich Graf genannt, ja. von den Grafen zum Beispiel. Grafe von Trier oder von irgendwas anderes, halt von irgendeiner Stadt. Der Graf von hinten. <lacht> <lacht> Wenn du ihn so nennen magst, fand sehr. Er hat mir mal einen Ritterschlag gegeben. Es war bestimmt eine respektvolle Person. Ich fand ihn auch ziemlich auftretend oder pompös auftretend. Jedenfalls ähm, habe ich dann gesagt, ich möchte dort mitmachen. Und dann war der Markt gekommen. Es gab verschiedene Disziplinen. Ähm, das Bogenschießturnier ähm, von den Ritteranwärtern, wir waren drei Stück, wurde vor dem normalen Bogenschießturnier abgehalten. Also auf dem Mittelaltermarkt gab es auch ein öffentliches Bogenturnier. Und dort haben dann die drei Recken, also ähm, zwei weitere männliche Mitstreiter und ich, ähm, das wir waren die einzigen drei, die sich dazu gemeldet haben, haben dann dort absolviert, wo ich sagen musste, hä, dass ich ja am besten geschossen habe, obwohl der eine ähm, öfter trainiert hat im Bogenschießen, auch als sehr guter Schütze galt. Danach gab es den Schwertkampf, ähm, Kandidat Nummer 1, hat einen Schaukampf abgeliefert, der abgesprochen war, einfach damit er den Schwertkampf gemacht hat. Kandidat Nummer 2 und ich selbst haben beim offiziellen Schwertkampfturnier mitgemacht, war ich ja auch bei der im Ratner Ragnarsson fechtverein bin. Und beim normalen Fechten habe ich dann auch mitgemacht, wurde sogar bis auf den zweiten Platz befördert. Und Kandidat Nummer 3 hat auch nochmal einen Kampf einfach so gemacht mit einem Kandidaten, damit er das auch von seiner Liste abhaken konnte. in Anschluss mussten wir noch mit der mittelalterlichen Tanzgruppe dort einen Tanz aufführen. Der war nicht schwierig, es war irgendwie ein Tanz der Geschichte und die Geschichte ging darin, dass ein... Bräutigam seine entführte Braut befreien muss und das haben wir dort getanzt mit den Damen und wir haben auch die Braut wieder befreien können durch den Tanz und zum Schluss sind wir noch alle in die Kirche gegangen und haben gebetet. Im Anschluss äh, hat uns dann der äh, unser Herr abgeholt uns auf einen Platz vorgeführt und hat uns dort unseren Ritterschlag gegeben, indem wir unseren Wappenrock bekommen haben unseren Helm und unseren eigentlich einen Ritterschlag, einen Schlag auf die Backe. Und somit ist das vollendet und das hat in angesamt bei uns drei Tage gedauert und war jetzt nicht mehrere Jahre wie bei dir. Und was fandest du davon am schwierigsten
1: oder am unangenehmsten? Ähm, ehrlich gesagt, der Tanz war das am ungewohntesten war für mich. Ich Hast auch du davor schon mal getanzt, in mh. irgendeiner Richtung?
0: In irgendeiner Richtung hat man ja im Leben schon immer irgendwie getanzt, gezwungen und nicht gezwungen oder mal versucht. Aber so mittelalterlich vor Publikum noch nie. Aber da ich ja eh so ein, manchmal so ein Kasper bin und auch mal Theater gespielt habe, war das jetzt nicht schlimm, weil der Tanz ja auch mit so einer kleinen Schauspielgeschichte verbunden war, wo man, oh, die Brawl ist entführt worden und oh nein, jetzt ähm, tut man so, als wird ihr schockiert und jetzt ähm, tanzt mit den Schwertern und besiegt die Gegner. Und das war schon ein bisschen amüsant und lustig, ja. Es, es war sehr neu, ich war davor aufgeregt, aber währenddessen ging es eigentlich. Also der Tanz war wirklich so, ja, das war das Einzige, was für mich
1: neu war. Ja, gut, um, Was mich interessieren würde, würdest du, wenn du jetzt einen Knappen hast oder einen Knappen nehmen würdest, den ähnlich schnell durch die Knappschaft gehen lassen oder würdest du das länger anhalten? Okay. Vielleicht dich ein bisschen mehr informieren, was damals gelehrt wurde, wie und welche Tugenden man haben muss und allgemein mehr Zeit nehmen? Ja, auf jeden Fall
0: keine drei Tage mit den Knappen. <lacht> <lacht> so wie es bei mir war, dann habe ich ja nichts von dem. Also das soll nicht, nee, das soll nicht das sein. Ich heißen. darf mit dir drei Tage machen, was ich will, dann bist du Ritter. Ja, da muss man also sich <lacht> bestimmte
1: Knappen rauszu. Also, 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 also
2: das klingt nach sehr, sehr fragwürdige Aussagen.
0: <lacht> hey du schwedisches Model, willst du Ritter werden?
1: Bitte, <lacht> ja. jeder der da draußen Ritter werden will, fallt nicht darauf rein. <lacht>
0: Wenn, nee, wenn ich mir zum Knappen nehmen würde, würde ich mich, mich darauf wahrscheinlich wirklich mehr informieren und na, ich würde mir auf jeden Fall auch die Werte beibringen mit Ehre, Ehrgefühl und allem Weiterem, was dazugehört. Ja, und es wird auf jeden Fall keine drei Tage dauern und es wird auch nicht zwei Jahre dauern, es wird schon mal so, mindestens mal vier, fünf, würde ich sagen und je nachdem, wie es dann im Laufe der Geschichte ist. Also er muss noch einiges dazu lernen. ich mache jetzt Mittelalter auch noch nicht so lange, aber so, was für mich der Fokus ist, ist mittelalterlicher Kampf und der müsste man müsste auch wirklich kämpfen können und sich für den Schwerkampf interessieren, für den mittelalterlichen Kampf im Allgemeinen, ob es jetzt historisch ist oder modern, im modernen Sportsinne. das wäre mir lieber, weil da kenne ich mich mehr aus, im modernen Sportkampf und da müsste auf jeden Fall großes Interesse zeigen und oft meine Rüstung polieren, damit sie nicht rostet, weil ich bin nicht so reich und kann mir alles aus Titan leisten, aber das ist eine andere Geschichte. Wie diese Cheater, die viel Geld verdienen und sich ihre Rüstung aus Titan besorgen. Oh, rostet nicht, und ist doppelt so leicht. Ja, jeder hasst die von uns. Mhm. Was steht denn hier auf der Agenda? Halten wir uns noch da dran? Ja, so mehr oder weniger. Was machen wir? Haben wir, ich glaube, geklärt, oder? Was wir machen? Ja, ich glaube auch. Woher stammen die Geschichten? Ja, die stammen jetzt alle aus langen Mittelalter Dingen, die wir erlebt haben. Bezeichnung für Charaktere haben wir auch schon gemacht, dass wir alle Ragnarsson heißen und ähm, alle Frauen Mandy und der Ragnar hatte was mit der Mandy. Äh, <lacht> Ach, immer, auf jede Mittelalter. Und Mandy auch.
1: hatte was mit Ragnar. Immer. Also ich habe gehört, zwei Ragnars hatten auch was. Ja, zwei Ragnar. Äh, Punkt 2 oh. steht hier, Start ins Mittelalter. Ich lese hier,
0: Stab ins Mittelalter. Naja. Start ins Mittelalter hatten wir schon. 8G-Punkte aus dem Training. <lacht> ja, genau. Ähm, Ragnarsson, wie kamst du denn zum also ich, ich glaube, wir haben heute sowas wie Schwertkampf gemacht. Wie kamst du darauf, dir mal ein Schwert zu schnappen und darauf, oder wie kamst du überhaupt zu deinem ersten Schwert? Das ist ja auch immer so eine Sache, wie Leute zu in den allerersten Schwert kommen?
2: Tatsächlich habe ich damals nicht... Es war so, ich hatte, hatte Freunde, die haben auch sehr viel, so ein Mittelalterkampf gemacht und die haben mir erzählt, sie hatten halt einen Schwertkampfkurs gemacht, den, den sie nicht gefallen haben. War der
0: auf einer Burg oder war Ja, war der
2: auf, eine, war auf einer Burg. Und ich habe mir gedacht, so, hey, okay, cool, würde ich auch mal machen habe den Kurs gemacht und habe mich da, hab da auch ziemlich zugehört. Das auf jeden Fall viel mitgenommen und hab dann mein erstes Schwert tatsächlich, dann nach dem ähm, Kurs bei der Fechtschule gekauft gehabt. Weil die hatten auch einen Laden für so Sachen, wo sie halt auch sehr speziell halt auch erklärt hatten, das hatten sie schon im Kurs erklärt, woran man den Unterschied erkennt, was ist, was was man nur an die Wand hängt, was kann man für leichtes Gespiele benutzen mit dem Schwert, was ist, hält wirklich was aus, was kann man wirklich benutzen für Schaukampf, Vollkontakt, was auch immer. Und da habe ich mich dann auch mal auf deren Seite umgeguckt und habe mir dann dort dann was gekauft, dementsprechend.
0: Was es war bestimmt ein langes Schwert, oder? Weil wenn man Schwert sagt, dann kann es ja ein normales Schwert, also ein kurzes Schwert sein, mit einer Hand, es kann ein langes Schwert sein. Also ich habe einen
2: Kurs gemacht für das lange Schwert und habe auch jetzt ein langes Schwert mir geholt.
0: Ja. Hätte man natürlich
2: auch überlegen können, dass man ein einhändiges Schwert holt und ihn noch lernt mit dem Schild zu kämpfen. Das lange Schwerter sind so, viel geiler. Das ist ein anderer Punkt. Außerdem hast, du kannst du keinen tragen und ein tragen und benutzen. Das ja, kannst das du schon. Machen. Das ist komisch das ist, ja so. ist
1: nicht so sexy, minus 1 auf sexy. Hey gut, das ist glaube ich, so ein bisschen äh, Geschmackssache. Ja. Und so. wie fandest du so den Kurs? Hat er Spaß gemacht bei der Lehrer? Ich... Also ich fand
2: ihn sehr interessant, ich meine, das was man da gelernt hat, hätte ich vermutlich, das war bei einem Wochenende, bei einem Wochenende. ich hätte vermutlich das, was man da gelernt hat, auch an einem Tag gelernt, aber ich habe gemerkt, dass etliche von den anderen, die da mitgemacht haben, deutlich länger gebraucht haben, um dieselben Sachen zu lernen. Jeder hat halt sein eigenes Tempo gerade bei sowas. Manche von denen hat man so das Gefühl, so das waren so bisschen, da das auch nicht alles zwingend Leute waren, die so extrem tief in diesem Mittelalter-Thema drin waren, waren da halt auch ein paar dabei, die so ein bisschen so äh, sehr ungeschickt äh, in ihren körperlichen Bewegungen waren.
0: Ja, das wollte ich auch fragen. Was waren das denn für Leute? Waren das jetzt alles so Mittelalter-Nerds? Waren das büro Büroleute? War das also
2: was ich interessant fand, das waren, eigentlich, das waren ein paar Mittelalter-Nerds. Das waren ein paar, die tatsächlich schon Schaukampf oder auch so Kampf gemacht hatten, die diesen Kurs dann gemacht haben, den erstmal erklärt bekommen haben, was sie eigentlich alles grundsätzlich in ihren Schlägen und Bewegungen falsch machen. Fand ich auch interessant, dass halt die Leute, die halt so das quasi sich versuchen selbst beizubringen, ohne irgendwas dazu zu lesen, einfach da irgendwie rumdingeln.
1: Also das wie wir. jeder am Anfang.
2: Ja, wie jeder am Anfang. Ja klar, es ist ja auch nicht falsch, aber es, die haben halt dann auch. Ja mal, da, da hat er doch der, der, der Kampflehrer gesagt, so im Prinzip das größere Problem dabei ist, die müssen jetzt das, was sie sich schon falsch angewöhnt haben, sich wieder austrainieren. Das ist halt schwierig. Wenn man mal irgendwelche Bewegungsabläufe, die eigentlich grundlegend sehr unpraktisch, ich meine, falsch ist immer so ein schwieriges Wort dabei, finde wenn ich, was, was funktioniert, ist nie irgendwie falsch. Also, <lacht>
1: ja, ja ich habe mal so eine Faustregel von meinem Trainer, damals was also im MMA gesagt bekommen, du brauchst 1000 Schläge, und um um eine Bewegung als Reflex zu lernen und um etwas, wenn eine falsche Be- äh, Bewegung wieder neu zu lernen, brauchst du 2000 Schläge. Ja, genau, das ist halt und Was das
2: ist, ist,
0: wenn du das falsch überlernst? Also, wenn du das richtig lernst, damit du was falsch überlernst, dann wieder lernen musst, dann brauchst du ja 5000 Schläge insgesamt. Ja. ja. <lacht> ja, <lacht> dann ist ja, ja. das wohl so. Ja, das ist,
2: genau, das ist genau der Punkt. Wenn das am Anfang erstmal irgendwie in falsch oder ungeschickt oder ineffektiv machst, ich meine falsch und ineffektiv, ich, meine, ich sage immer, wenn was einigermaßen funktioniert, das ist nicht hundertprozentig falsch, das ist halt vielleicht ineffektiv.
0: Kommt auch darauf immer an, wo du landest. Es gibt so viele Leute, also bei den Kurs waren das, glaube ich, auch schon professionellere Leute, die dann ganz klar in Anspruch sagen, wir machen keine Ahnung. Zum Beispiel historisches Fechten und das ist auch nur dafür gedacht und äh, das ist da und dafür effektiv. Und wenn du auf dem Mittelaltermarkt oder sonst so Leute fragst, ja, wie geht denn das so, dann bringen die dir vielleicht irgendeinen Stoß bei und bevor sie dann zugehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, sagen sie, nein, die anderen reden alle Blödsinn und das ist so richtig, weil... Mein Buch hat recht. Ich darf sagen. <lacht> Mein du musst das Schwert falsch rum nehmen, weil sonst siehst du gar nicht cool aus, wenn du mit der Peruette abwehrst.
1: Ja, dazu muss ich auch anbringen. Ich habe einige Beobachtungen gemacht. Zum Beispiel, wenn junge, hübsche Mädchen den Schwertkampf lernen, beteiligt äh. sich jeder, der seit fünf Jahren irgendwann ein Schwert, also vor, das letzte Mal vor fünf, fünf Jahren ein Schwert in die Hand hatte ähm, und möchte ihr irgendwas beibringen. Ähm, und haut ihr auf den Kopf. Und haut ihr auf den Kopf. <lacht> Das passiert dann jetzt ziemlich häufig, dass irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, dann äh, zeigen, was gemacht wird und auch völlig falsche Infos geben. Zum Beispiel, ja, Vollkontakt, so wurde früher immer gekämpft. Ja, da wird nie gestochen. <lacht> das sind mal 80 Prozent, die fehlen. Weißt du noch nicht, hast du Videoaufnahmen von damals, so letzter Woche? oder? Ja, der Lichtnauer, der hat mir vor <lacht> wie vielen hundert Jahren eine, äh, ein Video geschickt. Und eine, Sprache, und eine Sprachaufnahme, wo er gesagt hat, ey, ich steche gerade. Das kann man jetzt interpretieren, wie es will. Also wie man will, aber... Ähm, ich glaube, ja. er war gerade mit seiner Liebsten beisammen. Ja, wie gesagt, das kann man interpretieren, wie man es will.
2: Auf viele Arten ein Stecher. Also, <lacht>
0: also ein Thema Frauen- und Schwertkampf. Ich habe oft, also da habe ich auch eine Geschichte, zum Beispiel Frauen- und Schwertkampf. Es ist ja sehr Männerdominiert eher so, Schwertkampf, und wenn mal Frauen gut dabei sind, sind die auch ein bisschen rar gesät, so wie Maschinenbaustudium oder keine Ahnung, da wo Frauen noch so rar gesät sind und wenn viele Typen da sind und eine Frau, dann kommen mal halt die Bauern raus oder die Gorillas sind so, oh Weibchen, ich muss dich jetzt profilieren. Die ja. braucht bestimmt Hilfe bei allem. Ja. Ja. Die äh, müssen ja dann
2: unglaublich albern bei den meisten Frauen rüberkommen auch.
0: Ja, äh, manchmal haben die Ahnung, manchmal haben sie auch keine Ahnung und sind wieder so froh. Aber ich war mal auf einem, also war auf einem mit Mandy zusammen. Und auf diesem Check-up-Seminar waren um die 40 Leute, weil es kostenlos war auf einer Burg. Deswegen war ich auch dort und es war ziemlich cool. Man hat viel gelernt, aber es war halt mega überfüllt und der Raum war viel zu klein für die Anzahl von Leuten. Man konnte kaum die Übung machen, oder sich selbst zu zerschneiden, weil alles viel zu voll war. Und unter den 40 Leuten waren so 30 Typen und 10 Frauen. Von den 10 Frauen waren 5 Anhängsel, die auch oh, mein Freund macht da irgendwas mit dem Schwert. Ich hock mich an die Seite und guck zu. Und ja, davon haben wirklich ähm, fünf Frauen dann auch wirklich was gemacht und drei davon intensiv. Und dann habe ich gesehen, wie einmal sich ähm, Partner suchen sollten. Da kamen zwei Frauen zusammen, die halt die Technik gemacht haben. Die sollte man kurz frei machen. Alle anderen Typen in diesem Raum machen die Technik, ob richtig oder falsch, weniger gut. Die beiden Mädels machen die Technik. Und die Fechtlehrer, wirklich der eine geht zu den Mädels hin, guckt sich das an, ist ja auch okay. Kommen zwei weitere selbsternannte Fechtlehrer, gucken sich das auch an und noch ein dritter dazu und geben den allen irgendwie Tipps, dass sie besser machen können. Am Ende steht eine Traube von sechs Kerl und die beiden Mädels drumherum, wie sie eine Übung machen und wollen sie alle verbessern und wollen ihnen allen helfen. Ja. Also Frauen und Schwerter haben anscheinend eine große Anziehungskraft. Es ist verdammt lustig, sich das von außen anzugucken.
1: Welch ein Zufall, ja. Ja, was ein
0: Zufall. Da wäre ich nie darauf gekommen, dass es so ist. Tja.
1: Ja, wie Mandy. Wie Mandy.
0: <lacht> so. Aber falls es ein bisschen klappert, wir haben hier unsere Panzerhandschuhe an. Wir sind halt ein Haufen Nerds. Heißen Ragnas. So Agnes, Agnes. Ja, hier Brofest mit einem Panzerhandschuh und jetzt einen Schluck Apfelsaft.
1: Und Prost. Flottwist, Apfelsaft steht für Bier. <lacht> Oder für Met, das ist doch so 1000 witze
0: und allgemein. Es ist echt so süß auf die Dauer. Ich kann mit nicht pur trinken, das ist viel zu
1: süß. Nur Bier geht wieder. Aber es kotzt sich gut. Ich find, also <lacht> <lacht> Bier ist so bitter, wenn es wieder hoch. Weil ich, ich weiß nicht, dann wieder so lieblich. Ich war sehr zart beim Kotzen. Ach so. <lacht>
0: mhm. Wo steht denn Kotz? Kotz ist doch 5, oder? Ja, das habe ich gerade dazu geschrieben. Achso, das ist Ja. Ja, ich...
1: Ähm, Zweite Geschichten aus dem Training. Ähm, wir sind eine sehr unauthentische Gruppe, haben wir ja schon gesagt. Wer ist wir, denn wir? Wir sind die Ragnar Ragnarsons. Ja, unsere Kampfgruppe, die Ragnarsons, aus Ragnarshausen. Genau, wir haben, wie gesagt, erstmal mit Huskal angefangen. Was ist denn Huskal? Huskal ist für die, die es nicht wissen, eine Art äh, Mittelkontakt. Es gibt, es Was gibt, ist denn Mittelkontakt? Ja, lass mich mal ausreden. Oh. Genau. Es gibt beim Schwerkampf verschiedene, äh, ich sage jetzt mal Härte gerade, leichten Kontakt, wo man sich nur antippt, ohne, also in verschiedene Bereiche, zum Beispiel Arme, Beine, Torso und lässt den Kopf aus, dann bist du. Zum Mittelkontakt, wo man vielleicht den Kopf mit reinnimmt, die Schläge werden etwas härter ähm, und bis zum Vollkontakt, wo man wirklich alles mit reinnimmt, wo man voll drauf haut und sich auch umringt. Und Was? Ja, genau. Ach,
0: umringt habe Umbringt Version. So,
1: nee, auf jeden Fall. Wir ähm, haben uns heute schon zweimal all gegenseitig umgebracht. Genau, also <lacht> umringt vom Ringen. Ähm, wir waren eher so mittel als, Mittelkontakt ähm, angesiedelt und sind jetzt mehr Richtung. Vollkontakt gerutscht. Ähm, ja, wir hatten ziemlich viel Spaß im Kontakt. Wir haben einiges ausprobiert. Wir haben sogar mal gechostet auf. Was waren das? Drei Räder. Drei Rädern. Also einer ist gefahren, einer hat drauf gestanden und wir haben uns gegenseitig runtergestoßen. Also es war ein sehr schönes Training und ähm, ja, das zeigt so ein bisschen, dass wir wirklich auf Spaß ausgelegt sind und äh, ja, nicht den strikten, strengen Schwertkampf so im
0: Vordergrund haben. Ich soll mal gehört haben, ich hatte ihn natürlich sofort verprügelt für diese Aussage, dass Leute auf Mittelalter merken, eher aus Spaß hingehen an der Freude und gar nicht so viel Wert auf ihr authentisches
1: Aussehen legen. Das hast du vom Teufel. <lacht> das hat der Teufel gesagt. Ja. Wo ist meine Mordaxt? Also Leute, du hast keine die nie, ja. Leute, die in ihrer Freizeit auf den Mittelaltermarkt gehen, die wollen auf jeden Fall was lernen dort Lehr- und dort lehrreiche Vorträge hören, wie es wirklich damals war. Kein Alkohol trinken, nicht lachen, das ist, das ist ganz schädlich. <lacht> ähm, und das jetzt, sind jetzt
0: Klischees, die wir ver- verbreiten, das ist eigentlich Gift für diese gesunde Gesellschaft, die so viel Aufklärung in letzter Zeit hat, also es verstehen sich auch mittlerweile so viele Leute, weil halt jeder sagt das, was er meint und wenn jemand sagt, ey, ich mache nur Fantasy, dann wird er auch in Ruhe gelassen und sagt, ja, ist schön, wenn du ein Fantasy machst, dann mach das weiter.
1: Ja. Und dann gibt es halt Leute, die halt trotzdem die rumstecken. A-Pepste. Also authentisch, authentisch, ja, aber die lassen
0: dich in Ruhe, wenn du sagst, ich mache nur Fantasy, lass mich in Ruhe.
1: Äh.
0: Also ich habe bis jetzt noch nicht so ich habe bis jetzt nur eine Erfahrung damit gemacht. Meistens kommen sie mit mir, ja, aber. <lacht> und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das ist wie an den einen Fechtkurs, den wir ähm, mal gemacht haben. Wo, Bei Ragnarsson. Ja, auf der Burg, wo der eine Fechtmeister kam und dann sagte, er, halt, erstmal ist mein Schwert richtig. Also ich weiß nicht, wie du es gehalten hast. Du hast es bestimmt falsch gehalten. Ich weiß nicht, was
1: man beim Langschwert in einer normalen Hut falsch machen kann mit rechts in der rechten Hand oben. Also, das, dieser ganze Fechtkurs war äh, in HEMA angesiedelt, also Ähm, Historical European Martial Arts. Dankeschön. Ähm, Und viele, wenn man sich die Freikämpfe anguckt, die halten die Parierstange quer, dass man quasi einen größeren Bereich hat, in dem man die Klinge abfangen kann. Also das machen auch Professionelle. Äh, Also nicht die Professionellen, aber die Professionellen Kämpfer. Sorry, ich bin sie raus. Ähm, Natürlich habe ich das dann auch so übernommen, weil es war sehr effektiv, hat wunderbar funktioniert. Und da kam auch einer dieser selbsternannten Fechtmeister, jedenfalls glaube ich, dass es einer war und meinte, ich soll erstmal mein Schwert richtig halten, obwohl das in den Profikämpfen immer angesiedelt ist. Da war ich auch total, ähm, naja, sehr unüberzeugt von diesem Fechtkurs und ja, ich habe dort wenig mitgenommen. Vor allem das Ding hat... Ich habe mal auf
0: der Seite geguckt, weil ich den auch mal machen wollte, als ich noch keinen Schwertkampf gemacht habe. Und ich wusste, dass es Ragnar sonst geile Kampftruppe gibt. Ähm, dann habe ich dort mal geguckt. Da kostet so 2,5 Kosten 120 Euro. Ich war damals noch ähm, Auszubildender oder ich hatte halt wenig Geld. So allgemein dachte so, oh, 120 Euro ist schon eine Menge Geld, aber so ein zweitägiger kurs der lohnt sich bestimmt dann. Und dann habe ich ihn aber nie gemacht. Ähm, war auch teilweise bei kostenlosen HEMA-Stunden in diversen HEMA-Vereinen, die mir eigentlich auch all das vermittelt haben, was man an diesem Kurs kriegt. Und das wusste ich halt, weil wir Jahre später bei diesem Kurs waren und hatten die Chance, da kostenlos dabei zu sein. Am ersten Tag war nur ein Aufbautag, wie du richtig stehst, wie du ein paar Heue richtig machst. Und wir waren ja am zweiten Tag da, wo es dann zu den Konter ging und zu den Winden und allen möglichen Fortgeschrittenen und was wir da gelernt haben an dem Tag, das hast du. Ja, im Schnelldurchlauf auch an einen Nachmittag drin, dafür hätten wir jetzt keinen ganzen Tag gebraucht
1: und dafür würde ich keine 120 Euro zahlen. Muss ich mal so sagen. Also, Ragnar Ragnarsson, es erinnert mich ja fast an EA. Hey, du kriegst die Grundschritte und für ein (lacht) DLC, was nur 100 Euro kostet, kriegst du am nächsten Tag die ersten Schläge gezeigt. Und für ein weiteres DLC, was wirklich nur, was diesmal nur 95 Euro kostet, kriegst du die ersten Paraden gezeigt. Wahnsinn, das ist ja ein unglaubliches Angebot.
0: Ja, aber zum Glück gibt es dann auch so andere Vereine, die sich dann im Wald kloppen, eher auf ja, wir hauen einfach drauf und es macht Spaß und dann auch richtige Fechtschulen, die Schnupperkurse, Schnuppertage anbieten, wo du wirklich mehrere Tage kostenlos hinkommen kannst und dann gucken kannst, macht mir das Spaß, möchte ich das und das war auch mega cool. Und dann gibt es halt auch die Codex die Vollkontaktvereine, die alle ihr eigenes Regelwerk und ihre eigenen Bewegungsabläufe dazu haben und eh ein bisschen abdriften, weil jeder Sportart mit ihren eigenen Regeln hat, eigene Taktiken mit eigenen Sachen, die halt da effektiver
1: sind, die jetzt in der anderen Variation nicht so effektiv sind. Ja, dazu muss man sagen, die meisten Vereine bieten tatsächlich die, das Grundregelwerk oder die, die Grundtechniken, deswegen, falls ihr anfangen wollt im Schwerkampf, gebt nicht Unsummen aus für die für diese Lehrgänge. Ich meine, wenn das das Einzige ist, was in eurer Umgebung ist und ihr wolltet das schon mal machen und ein bisschen was mitnehmen, dann okay, aber die meisten zeigen euch genau das gleiche für lau.
0: Was ihr auf YouTube
1: auch sehen könnt. Genau, was ihr auf YouTube auch sehen könnt. kriegt nichts anderes gut gezeigt. Gut erklärt. Also kriegt nichts anderes gezeigt als das, was ihr auch umsonst findet. Und ja, lasst euch da bitte nicht ausziehen. <lacht> Jetzt haben
0: wir schon 35 Minuten runter und wir driften so kunterbunt durch alle Themenwelten. Was hatten wir jetzt? Einstieg ins Mittelalter. Ähm, ja, Fällt dir noch eine lustige Geschichte aus dem Training an? Ragnar Ragnarsson, hast du noch eine lustige Geschichte aus? Ich, heute oder?
2: Ich überlege gerade, ob ich noch eine interessante. So heute war jetzt
0: eigentlich. Ich habe die ersten Dellen in deinen Helm gemacht. Das fand ich sehr schön, dass ich dein Erster sein durfte.
2: Das freut dich,
0: ne? Ja. Und <lacht> schon wird es wieder schwul. <lacht>
1: Hast du was gegen schwule Ritter? Nein, natürlich, bin ich bin voll dafür. Ja, ich bin mal so ein Rackner.
2: <lacht> überlegen? Hatte ich da schon mal irgendwas in der Richtung, was auch mal irgendwie ganz lustig war?
0: Ich habe mal auf der Burg ein paar Mädels gesehen, die waren am Bogenstand, die haben auch irgendwie dazugehört und die hatten beide so ein Schwert in der Hand und da war ich auch noch relativ neu beim Schwertkampf. Konnte auch noch nicht so viel, aber konnte schon ein bisschen was. Und dann hatten die das so und haben halt einen von ihnen stand gefragt, so, Robert, kannst du uns was zeigen? Und dann kam der Robert halt so an, hatte auch wenig Ahnung und anscheinend auch wenig Lust, wusste nicht, was so er machen sollte. Hat irgendwie so in der Luft rumgefuchtet und meinte so, ja, das könnt ihr machen und damit wehrt ihr alle Hiebe ab. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob es richtig war. Es war, glaube ich, nicht richtig, so aus jetziger Sicht und dachte mir so, ja, interessant. wer hat alle
2: Hiebe, habe allein damit ist die Sache schon
0: gegessen. <lacht> es gibt keine Technik, die,
1: äh, alles die. Alles abwehrt. Also in Dark Souls schon, dann drücke ich blocken und dann. Ja, das ja. ist krass. Und dann ausweichen dann macht man in seiner fetten Rüstung erstmal eine Rolle. Du kannst aber auch, das, du kannst auch eine fette
0: Rolle machen, die braucht länger. Wie okay. die dünne Rolle, weil die geht schneller, wenn du. Muss ich aus- mal ausprobieren. Ja. Also nicht. Ich habe meine Rolle in, in voller Rüstung ausprobiert und hatte erstmal. Er kann, mit dem Helm ist es gar nicht so einfach, weil du hast einen verlängerten Kopf, der dir auch teilweise fast bis auf den Nacken runter geht. Und dann habe ich keinen gescheiten Purzelbaum in voller Rüstung geschlagen bin erstmal mit dieser Helmglocke irgendwie so komisch aufgekommen, dass es mir ähm, auf die Schultern gedrückt hat und das hat sich alles ein bisschen seltsam angefühlt. Also macht keine Purzelbaumrolle in Rüstung. Übt das erstmal mit weniger Rüstung, bevor ich euch gleich mit voller Rüstung dann reinsteigert. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Wollen wir noch die 40 Minuten voll machen und dann einen reinen Mittelalter-Kampf-Podcast machen oder einen reinen Saufgeschichten, weil sonst wird das Ding hier eineinhalb Stunden lang? Na, ja, ich würde sagen, wir machen einen zweiten Teil und brechen machen wir so ein bisschen ab. Saufgeschichten oder machen wir Schwertkampf? Ich weiß nicht. Mit Saufgeschichten könntest du wahrscheinlich mehr drüber reden also oder Mittelalter-Geschichten allgemein. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal was. Supergeschichten. super Geschichten
1: Super-Geschichten. Geschichten aus polarer ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für denjenigen, der es bis hierhin ausgehalten hat. Also, wenn
0: schon 20 Leute zuhören, bis hierhin bin ich schon froh. Ja, ich dann auch.
1: Hat sich das Ding hier schon
0: gelohnt und wir es auch, äh, mein Apfelsaft ist fast leer.
2: Das üben wir nochmal mit den Basswörtern, ne?
0: Ja. <lacht> Trinken wir noch ein bisschen Wasser hinterher, damit die Stimme ein bisschen klarer wird. Und ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen
1: und wir hoffen, ich, wir konnten euch alle unterhalten. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ja, dann bekommt ihr ein zweites Mal was von uns. Zu Leave sagen. a Like in der Comment und alles mögliche, was man genau. so heutzutage sagt. Bitte abonniert mich äh, auf
0: Instagram, auf Snapchat, auf
1: TikTok und auf was OnlyFans. Was ja auch immer so
2: gut funktioniert, weil keiner von uns seinen echten Namen gesandt hat.
1: Ragnar Ragnarsson, Ragnar Ragnarsson und ähm, Loki Prognok Ragnar.
2: <lacht> genau
1: der. <lacht> alles klar. Vielen Dank, macht's gut. Ciao.